0: Laufen im Münsterland.
1: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Podcasts Laufen im Münsterland. Heute wieder an einer authentischen Sportstätte, nämlich wir besuchen heute unseren Gast auch an seiner Wirkungsstätte wieder direkt, nämlich in Dülm bei der TSG Dülm sind wir heute zu Gast und unser Gesprächspartner ist heute Thomas Blest. Thomas Blest ist 34 Jahre alt, vielleicht schon dem einen oder anderen hier in der und ähm, ja, den interessierten Leitathletikfreunden bekannt, denn er ist vor allen Dingen im letzten Jahr ähm, groß durch die Presse gegangen mit einem ähm, Schützling, mit dem Juniorenathleten Manuel Sanders, der im letzten Jahr auf der Stadionrunde den 400 meter nämlich äh, deutscher Meister in der Altersklasse U20 geworden ist und äh, daraufhin auch äh, zur Europameisterschaft fahren konnte, in der Nationalmannschaft äh, sich auch rumtreibt und äh, schließlich im Januar 2018, also in diesem Jahr, von seinem Heimatverein TSG Döhm zu Preußen Münster gegangen ist. Und äh, ja, Thomas begleitet ihn die ganze Zeit schon. Und wir wollen heute mal, äh, der André und ich, die äh, Gunst der Stunde nutzen und uns mal mit äh, Thomas über das Training zu weiter unterhalten. Ja, dann begrüße ich die beiden auch erstmal Andre André, herzlich willkommen, wieder mein äh, Kompagnon hier dabei.
0: Ja, danke, René. Hallo auch von mir.
1: Ja, und äh, Thomas, herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Auch hallo. Ja, ja super. <lacht> Gut, dann starten wir mal rein in das ähm, Gespräch, äh, ganz locker mal gucken, wird bestimmt spannend.
0: <lacht> ja, ich stelle einfach die erste Frage. Thomas, wie ist denn deine Begeisterung
2: für die Leichtathletik entstanden? Ja, also das begann eigentlich äh, alles mit einem Umzug. Ich bin dann hier hingezogen und in meiner neuen Klasse, das war eine Erstklasse 1991 und 1991, äh, da waren dann meine Freunde alle hier bei TSG im Leichtathletik. Die haben dann gesagt, ich sollte mal mitkommen zum Training. Das habe ich auch gemacht. War direkt begeistert und ja, bin dabei geblieben. Dann immer, also als ich älter wurde, dann habe ich auch immer mehr andere Tätigkeiten noch hier im Verein übernommen. Jetzt, äh, 99 habe ich dann als Co-Trainer so angefangen, meine ersten Trainererfahrungen zu sammeln. Habe dann Ab 2003 oder 2004 habe ich dann meine C-Lizenz gemacht und bin seitdem als Trainer tätig. Wo wir heute auch über Manu reden, den trainiere ich seit Herbst 2007. Also schon eine ganze Zeit. Also also
1: wirklich ein absoluter Weggefährte, ja. Genau. Genial. Ähm, Was hast du schwerpunktmäßig gemacht in der Leichtathletik, oder machst du noch?
2: Ähm, Ja, erst habe ich ziemlich ziemlich breit gefächert, alles mal ausprobiert. Ähm, Vom vom Wurf über Sprung, Lauf, alles. Dann habe ich zwischendurch mal eine Zeit Marathon gemacht. Und danach äh, bin ich dann wieder auf die Bahn gegangen zurück. Dann habe ich mich auf Zehnkampf, also wieder ein bisschen abwechslungsreicher trainiert. Ja. Ja, und... Das mache ich eigentlich immer noch so.
0: Also bist du noch aktiver Wettkampfsportler oder eher schwerpunktmäßig als Trainer unterwegs?
2: Schwerpunktmäßig würde ich eher Trainer sagen, aber ich mache immer noch Wettkämpfe. Aber jetzt in der Saison, wenn ich mit Manu viel unterwegs bin, habe ich wenig Zeit, selber am Wochenende noch irgendwelche Wettkämpfe zu machen. Mache ich eher jetzt so am Anfang vor der Hauptsaison und danach. Ja gut, dann kommen wir mal jetzt einfach auf die jüngere
0: Vergangenheit zu sprechen. Wie hast du denn die letzten Jahre so erlebt, so als Trainer, speziell den Höhepunkt der U20-Europameisterschaft
2: in Italien? Ja, das letzte Jahr war sehr erfolgreich. Das fing auch im Jahr davor schon an, als Ma- da hatte Manuel schon an der WM teilgenommen, in der U20-WM in Büttgosch, Wurde da mit der Staffel 5 da und Viz- deutscher Vizemeister dann auch im Einzel. Ja und dadurch hatten wir halt vor der Saison auch schon ambitionierte Ziele ausgegeben. Wir wollten um die deutsche Meisterschaft mitlaufen im Einzel. Mhm. Dann, ähm, hatten wir natürlich auch das Ziel wieder, wenn man schon bei der WM war, auch natürlich die Europameisterschaft sich zu qualifizieren, dann sowohl in der Staffel, das war fest eingeplant eigentlich, und hatten dann auch geliebäugelt die Quali im Einzel zu schaffen, was dann ja auch gelungen ist. Ja. Und Ja, die Europameisterschaft war natürlich dann der Höhepunkt, da bin ich dann auch mitgeflogen. Das war schon ein sehr schönes Ereignis, (lacht) zu sagen. Auch die Stimmung da schon, das ist auch für die selten, dass die vor so vielen Leuten dann mal laufen. Und war eine super Stimmung, gerade bei den Disziplinen, vor allem bei 400 Meter auch, da war ein Italiener dann auch noch äh, Favorit zu Hause. Da ist natürlich die Stimmung super gewesen, gerade im Finale dann da. Und das hat schon echt Spaß gemacht und die Leistungen waren ja auch sehr gut.
1: Ja, cool. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du Manuel seit 2007 betreust. Ich habe jetzt im Artikel im Netz auch gelesen, dass die eigentliche Spezialisierung auf 400 Meter dann erst in 2016 im Frühjahr erfolgt ist. Was hat Manuel vorher gemacht und wie seid ihr vor allen Dingen darauf gekommen, dass 400 Meter dann wirklich das ist, auf was er gehen sollte und vielleicht was anderes sein lassen sollte?
2: Also es war eigentlich recht einfach die Spezialisierung. Also vorher hatte er auch Zehnkampf so trainiert, also sehr breit gefächert. Da hat man aber schon festgestellt, Werfen liegt ihm nicht ganz so, was durch seine Statur auch schon, Ja, muss man, dazu man sagen,
1: glaub, knapp zwei Meter groß, ne? ja und ja. sehr schlank, und also sehr schlank, ja. ist
2: nicht gerade die Werferstatur. <lacht> ja, und beim ja. im Jahr davor beim Zehnkampf hat man schon gemerkt, also er erstmal unter 50 Sekunden gelaufen die 400, das was schon nicht schlecht ist, gerade für Mehrkämpfer und ja. Im letzten Jahr, also 2016, da hat er dann, da äh, ja, machen wir vor den, bevor die Hauptsaison anfängt, immer so ein paar Testwettkämpfe, bevor man so mehr Kämpfe macht. Ja. Dann, äh, der erste Testwettkampf war dann 400 Meter in Gladbeck, da ist er dann eine Hammerzeit gelaufen, direkt auf Rang 1 auch in Deutschland, also in der U20. Ja. Und äh, ja, dann einen Tag später hatte ich eine E-Mail vom Bundestrainer und die hat gefragt hier, ob der nicht Lust hätte, sich darauf zu spezialisieren. Also bei der Zeit hätten, würden die den für die Staffel einplanen und mhm. der sollte mal an so einem Testwettkampf, also einem Quali-Wettkampf für die WM in Regensburg mitmachen. habe ich mit Manuel gesprochen. Er war natürlich direkt davon begeistert, (lacht) wenn er da Chancen hat, zu einer WM zu kommen. Auf jeden Fall, dann spezialisiert er sich. Und ja, dann haben wir voll auf Sprint konzentriert.
1: Aber das wäre auch noch eine Junioren-WM gewesen. Genau, das war U20-WM. Und
2: ja, der Quali-Wettkampf hat auch sehr gut geklappt. Den hat er dann gewonnen. Und äh, ja, hat dann wirklich eigentlich so einen festen platz fast schon in der Staffel. Da gab es noch einen zweiten Testwettkampf, an dem hat er dann auch teilgenommen. Ja. Und da wieder das gleiche eigentlich. Und ja, da hat er nicht. Der war zweiter dann von den Deutschen. Ja. Und äh, ist dann für die Staffel nominiert worden. Ja, und da hat im Endeffekt war es dann die eine E-Mail, die der Ausdruck da gegeben war. Und das hat man aber auch in seiner Motivation ja. dann direkt gemerkt. Er hat ja. von der Einstellung her komplett dann auf Sport zu so konzentriert, hat ja. auf Alkohol verzichtet und alles. Und ja. Also die, ja. die
1: bloße Aussicht, da wirklich ja. richtig vorne mitzumischen. Mit hat gereicht. Ja, okay, hat gereicht. Ja, ist ja auch auf jeden Fall legitim. Ja. Wie
2: stolz ist man da als Trainer? Äh, sehr stolz. Es also, ja. ist auch der Erste, der hier von TSG geschafft hat, überhaupt so eine WM oder EM. Teilzunehmen, egal ob Juniorenbereich oder jetzt bei den Aktiven. Ja. Und dass man denen trainiert, ist natürlich schon ein schönes Gefühl.
1: Ja, da ist man wahrscheinlich hier auch äh, so eine kleine Vereinsikone, oder? Als, als äh, Kaderathlet. Also TSG Geduld ist ja. ja auch. Äh, Jetzt wahrscheinlich kein, großes, kein, kein großer Leuchtturm in der Leichtathletik-Landkarte von Deutschland. Also natürlich äh, große Vergangenheit und so weiter, aber mit Bayer Leverkusen, Dortmund, keine Ahnung, Regensburg oder so. Ja, nicht in einer Liga, logischerweise. Ne?
2: Ja, das stimmt. Und das hat mich auch gewundert, dass Manuel sowieso dann noch letzte Saison bei uns war. Der hatte davor schon von Dortmund etc. natürlich direkt Angebote gekriegt ja, okay. nach der WM und die wollten ihn alle haben, aber da hat er gesagt, nö. Ich komme hier super aus, komme mit meinem Trainer gut aus und ich mache ja immer noch große Schritte, warum soll ich wechseln. Ja,
1: Ja. okay, dann war aber...
0: Ja, wenn wir gerade über den Wechsel sprechen für dich, wie es dazu gekommen ist, kann ich mir jetzt denken, du wolltest deinem Schützling folgen. Was sind denn so die wesentlichen Unterschiede?
1: Also muss man dazu sagen, von TSG Dön zu (lacht) Preußen Münster im Januar 2018 jetzt. was war da so los?
2: Ja, also da gab es natürlich äh, diverse Gründe für. Ja. Zum einen, ähm, hier hatte der keinen auf seinem Niveau, mit dem er trainieren kann. Ja. In Münster hat er jetzt eine gute Trainingsgruppe mit, mit Jonas Breitkopf und äh, noch ein paar andere Sprinter, die, halt auf den Unter-, die kommen von den Unterdistanzen, die sind da stärker. Da hat er welche. Weil da muss er sich auf den Unterdistanzen, die Grundschnelligkeit, da muss er sich noch verbessern und äh, da hat er jetzt welche, die ihn ziehen, mit denen er trainieren kann, umgekehrt ist es dann bei den längeren Disziplinen und das klappt sehr gut und äh, wir haben auch vorher samstags immer in Münster schon trainiert in der Halle im Winter und äh, so kam eigentlich auch der Kontakt zustande. Und der hat da dann auch öfter mal so Läufe mit denen gemacht und mit dem Trainer habe ich mit dann auch öfter gesprochen. Ja. Die hatten auch ges- gesagt, dass das, oder gefragt, ob der da Interesse hätte. Er hatte Manuel erstmal auch noch gesagt, nee, äh, ich möchte eigentlich bei TSG bleiben. Und, ja. Im ähm, gewohnten Umfeld sozusagen. Genau ja. und irgendwann, also kurz vor Ende der Wechselfrist, die ist Ende November immer, ja. Das Wochenende davor kam er dann abends auch zu mir, hat nochmal mit mir drüber gesprochen, wie es gibt. Äh, es gibt schon einige Vorteile da bei Münster, da komme ich gleich noch drauf. Und ja. da haben wir die Vor- und Nachteile mal so durchgesprochen. Und es ist äh, naheliegend gewesen, dass er wechselt, habe ich ihn dann auch geraten. Ja. Und äh, ja.
1: Okay. Also mehrheitlich wirklich das Thema, dass man da leistungsstarke Trainingspartner hat, sozusagen auch, mit denen man sich. Ja pushen kann oder wo man sich gegenseitig pusht, wo man sich messen kann? Ja,
2: Er okay. ja. ja, lag aber auch viel daran, dass ich dann halt noch, deswegen wollte er mit mir vorher sprechen, dass ich weiterhin ja. noch äh, mit dem Trainerteam bin und ja. Trainingspläne mache, weil ich halt weiß, äh, wo drauf er gut reagiert, was, was er nicht verträgt und so. Und ja, wir haben ja jetzt ein ganz gutes Trainerteam gebildet und haben die Aufgaben dann gut verteilt und das klappt sehr gut. Ja. Und äh, man muss auch dazu sagen, der, also von der Unterstützung her da, ist das natürlich auch anders, also sowohl finanziell als auch, also ist jetzt nicht, dass er Geld kriegt, aber äh, allein die ganzen Sachen, die gezahlt werden, also hier war es schon immer ein Thema, wenn er zu den Deutschen, oder wir sind ja jetzt auch in Ausland öfter gestartet, dann die Auslandsübernachtung oder so, abgesehen jetzt natürlich von EM da wird, und WM, da wird von DLV bezahlt, aber naja, Sonst die ganzen Hotelkosten, Fahrtkosten und so, habe ich alles immer aus eigener Tasche bezahlt. Und okay. äh, da muss er jetzt halt alles, da äh, kriegt er gezahlt. Und auch Trainingslager, der war jetzt dieses Jahr schon ähm, zum Beispiel mit Münster in, auf Teneriffa, ja. das wird gezahlt. Und der war auch dieses Jahr schon. Ein DSV auf Teneriffa und fliege ich doch im Mai nochmal dahin. Und <lacht> bist du noch <lacht> ein auf Teneriffa? <lacht> nee, ich rechne nicht so viel Urlaub. Aber <lacht> okay. Und äh, das sind halt so Sachen, die natürlich auch, ein, auch ausschlaggebend sind. Ja. Und die kooperieren auch mit der Uni da. Der will ab, also jetzt nach seiner Ausbildung da auch studieren. Und äh, Kaderathleten, die haben dann den Vorteil in Münster, dass die freigestellt werden für Trainingslager, auch wenn da Prüfungen sind. Die können die dann zum anderen Zeitpunkt Mhm. schreiben und ist auch alles dann so darauf ausgelegt, dass die leistungsmäßig immer noch so Sport betreiben können. Das sind halt so ziemlich gute Argumente, finde ich, für so einen Wechsel. Ja, Ja, definitiv.
0: Du sprachst gerade von Trainingsplänen. Wie gestaltet sich denn so eine typische Trainingswoche?
2: Ja, also momentan ähm, trainiert Manuel so Sechsmal die Woche, Außer sein Trainingslager da dann halt auch zweimal täglich. Aber also mhm. dafür sind die auch da, die Trainingslager. Ja. Und äh, ja, das Training, der Umfang ist ungefähr immer so zwei Stunden. Und das ist dann auch aufgeteilt zwischen den einzelnen Sachen. Also, wir machen mal Einheiten, wo wir nur Krafttraining machen. Da bin ich jetzt auch ganz froh, dass in Münster, die haben einen ganz guten Kraftraum und auch äh, die Elke, die zum Trainerteam gehört, die kennt sich, die, die hat da sehr gute Erfahrung. mit, die macht halt das Krafttraining immer, gerade so was Langhanteltraining und so angeht, da muss man auf so viele Details achten, da habe ich nicht so viel Ahnung von, muss ich zugeben und da ist mir das schon ganz lieb, dass die sich dann darum kümmert und mit dem das macht, dann ähm, machen wir Sprinteinheiten natürlich, um Grundschne- wo es so- nur um Grundschnelligkeit geht, dann eine Einheit mit kürzeren Tempoläufen, eine Einheit mit längeren Tempoläufen ja. und äh, ziemlich viel auch Stabilisation, also Rumstabilität halt, egal ja. für welche Disziplin.
1: Damit man gerade bleibt. Ja, und dass die Kraftübertragung auch ideal ja. ist, vom Fuß ja. bis ja. zum
2: Körperschwerpunkt. Und
1: Wenn du von äh, kurzen und langen Läufen sprichst oder Distanzen, was heißt das dann bei 400 Meter Hauptdisziplin? Heißt das dann 800 Meter lang und äh, 100 Meter Kurs oder?
2: Ja, also jetzt ist ein Unterschied auch wieder zwischen Tempoläufen oder okay, ja. äh, wir machen natürlich auch Ausdauer also im Ausdauerbereich was. Aber jetzt bei Tempoläufen, da geht es dann mehr äh, halt darum, mehrere Läufe, also mehr Umfang von kürzeren Läufen. Also kurze Tempoläufe sind dann so bis 150 Meter oder so, die längeren dann so 150 bis 300 oder oh, okay. sowas. Machen, machen dann auch wohl Einheiten, wo die mal so 600er machen oder sowas. Ja, und ja. Ähm, auch mal Ausdauer, wo die so Fahrtspiele machen, da läuft er so 6-7 Kilometer, muss dann mal so tempo ja, machen machen. Ist das dann alles so Bahntraining?
1: Oder ja, die, sechs die Fahrtspiele, Kilometer auch, die die machen,
2: die macht er dann nicht auf der Bahn, die macht er ja dann sagen, irgendwo ja. in der Landschaft. Das ist ja doch schon Motivation, genau. mehr als so immer die Runden auf der Bahn zu laufen. Ja, absolut.
1: Ja, wo wir jetzt schon mal ein bisschen tiefer da ins äh, Training äh, eingestiegen sind, du hast jetzt gerade davon gesprochen, ähm, es wird äh, auch ähm, natürlich aufs Krafttraining äh, geachtet und so weiter. Ähm, was macht ihr speziell im Hinblick auf äh, Technik und äh, Mentaltraining? Das, das würde uns auch noch interessieren. Also ähm, jetzt haben wir gerade viel über das Laufen gesprochen. Ja. Aber man sieht ja manchmal auch so, so Videos, äh, das habe ich jetzt schon öfters bei der Gina Lübenkämper gesehen, was sie auch so für Reize setzen, um, äh, keine Ahnung, die Bewegungsabfolgen toll hinzukriegen, dass sie irgendwelche Sachen auf den Boden legen und die, die Abstände dann passend äh, einsetzen. Weil was macht ihr denn im Hinblick auf, auf Technik jetzt vielleicht erstmal? Ja, auf also
2: Technik. Ähm, da wird in jedem Training auf jeden Fall immer am An- Anfang nach dem Warmlaufen und nach der Gymnastik äh, ein bisschen Koordinationstraining gemacht, wo man dann be- einzelne Bewegungen aus der Grundbewegung isoliert und die isoliert dann trainiert, um ja. zum Beispiel den Fußaufsatz richtig hinzukriegen oder den Kniehub und äh, ja. die Fußstreckung. und Halt alle so die einzelnen Sachen dann halt, dass man sich darauf fokussiert und ein Gefühl dafür kriegt und das dann halt in der Be- Grundbewegung immer mehr einbeziehen kann.
1: Was macht man da ganz und praktisch? Kann, kann man da was beschreiben?
2: Ähm, jetzt zum Beispiel Fußgelenksarbeit für die, Fuß, für die Fußstreckung oder ähm, ja, dann so Kniehebelauf oder ähm, also auch Fußball nach vorne ziehen oder so, damit man... Äh, weil beim Sprinten setzt man ja nicht die Hacke auf und rollt ja. ab, sondern ja. setzt nur den Fußballen äh, den ja. oder Fuß auf und macht dann nur so eine Ziehbewegung ja. und halt so die Sachen dann isoliert halt trainieren. Und, ja.
1: Okay. Ja, schön.
2: und zum Mentaltraining, da machen wir jetzt nicht so viel, okay. er ist halt mental eigentlich recht er, nimmt das, er ist halt recht locker immer, ja. macht sich nicht so viel Druck. Man muss ihn wohl so zwischen. Wir machen dann wohl mal so taktische Renneinteilungen oder so. Dann jetzt bei der EM vor allem, jetzt in so Vorlauf oder so, da klar war von seiner Zeit her, dass er da ohne Probleme eigentlich weiterkommt. Er hat ja auch eine recht gute Rennstrategie, für, für so Vorläufe zumindest, ja. dass er recht ruhig angeht und hinten raus eigentlich eher schneller ist. Und Dadurch konnte man dann auch so äh, gute Taktik-Sachen machen, Jetzt, wenn man weiß hinten raus überholt er die eh noch dann, und die ersten drei kommen im Vorlauf weiter, dann haben wir so gemacht ja, lauf erstmal locker, lauf so weit an, lauf an die letzten so vor, äh, vorbei, sodass du unter den ersten drei nur noch bist, guck dich einmal um und halt dann einfach nur noch um kräfte zu sparen für dieses okay. und sowas. Also das setzt ja auch eigentlich immer, wenn man sowas vorher mit dem bespricht, perfekt um. Und Deswegen, ja. also richtig Mentaltraining machen wir wir machen da so ein bisschen Taktikbesprechungen oder so. Und sonst ist der so vom Kopf her okay. stabil genug, dass man da nicht Frustrationstoleranz
1: viel machen muss. und so ist auch kein Thema, das, mhm. das kann er alles sehr gut wegstehen. Nee. Okay, ja, weil es gibt ja auch immer mal Tiefen logischerweise. Ja, klar. Okay ja. okay.
0: ja, wie sehen denn überhaupt die Ziele für 2018 aus? Wir haben jetzt über die jüngsten Erfolge schon gesprochen. Was habt ihr euch vorgenommen?
2: Ja, also jetzt erste Männerjahr ist natürlich immer schwer, aber äh, wir haben letztes Jahr gesehen, mit der Zeit war er schon der fünfschnellste in Deutschland. Und äh, er hätte sogar in den Lauf noch schneller gekonnt. Was man äh, vielleicht mal sagen,
1: die Zeit war 46.
2: 46 63 war im Finale der bei den Deutschen Meisterschaften gelaufen. Ja. Da hat er im Schluss aber auch nicht mehr durchgezogen, weil er schon ziemlich Vorsprung hatte. Ja. Und er hätte da schon ein bisschen schneller gekommen und war jetzt schon auf Rang 5 in Deutschland, bei den Männern damit der Zeit. Und dadurch rechnen wir uns eigentlich auch schon recht gute Chancen aus, einen Staffelplatz zu kriegen, zumal er jetzt im Winter auch auf den Unterdistanzen enorme Fortschritte gemacht hat. Ja. Und ähm, wenn es perfekt läuft, ist vielleicht auch Einzelstart drin, dafür wäre die äh, Norm 4600. Ist natürlich noch ein Stück weg, aber ja. nicht unmöglich, wenn perfekter Lauf, perfekte Bedingungen, perfekte Gegner und alles zusammenpasst. Einzelstart, wo dann? Genau, bei der EM in Berlin. Wow. Heim-EM ist natürlich super Motivation, deswegen ja, ja, ja. Da will er unbedingt in der Staffel starten und nach Möglichkeit, wenn es klappt, auch im Einzel. Wird natürlich im ersten Männerjahr schwer, aber ist es nicht unmöglich.
1: Ja,
0: ja sind sind auf jeden Fall sehr geile Aussichten, also man ja. sollte man im Auge behalten.
1: Das würde ich auch sagen. <lacht> ja, du hast ja jetzt ähm, gerade schon davon gesprochen, logischerweise Nationalmannschaft jetzt äh, erstmal ständiges Mitglied, jetzt zumindest bei den Junioren gewesen, jetzt ist so der Übergang ähm, in das äh, Herrenalter oder äh, Seniorenalter, wenn man es mal so sagen möchte. Ähm, wie läuft denn die Koordination da überhaupt zwischen dem äh, DLV und euch dann, wenn ihr in, in äh, Preußen oder bei in Münster dann da äh, am, am Standort vor Ort seid? Hat man da regelmäßige Fixe? tauscht man sich da aus oder wie funktioniert da die Koordination und Kommunikation?
2: Also man hat halt öfter mal Kontakt mit dem Bundestrainer, entweder telefonisch per E-Mail oder so, wo man austauscht, mhm. äh, wie das Training so äh, läuft, ob er irgendwelche Probleme hat, so verletzungstechnisch oder ähm, man diskutiert auch teilweise die Schwerpunkte im Training und ja gerade in Bezug auf Trainingslager, weil da fahre ich ja zum Beispiel selbst auch nicht mit. die ja. ähm, Jetzt bei dem Trainingslager in Münster sind natürlich die beiden Münster-Trainer mit gewesen, Elke und Frank und äh, mit denen hatte ich dann äh, eigentlich fast täglich Kontakt, entweder über WhatsApp oder halt mal so telefoniert, E-Mail auch, und man äh, sich dann austauscht, wie das Training gelaufen ist, ob er, äh, wie die Zeiten waren bei den Läufen ja. und äh, allgemeine Befinden, ob er irgendwelche Beschwerden hat oder und also beim äh, dv Trainingslager dann das Gleiche mit dem äh, Bundestrainer. Okay. Ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlich
0: viel zeitlich zwischen euch beiden zu koordinieren. Ist Manuel überhaupt dein einziger Athlet oder hast du noch weitere Sportler?
2: Nee, also ich habe immer noch hier bei TSG Dülmen immer noch meine normale Trainingsgruppe, wo alle ab U18 aufwärts, also 18 bis mein Alter, sowohl männlich als weiblich, dann trainieren. Ist jetzt, ja. Und das ist dreimal die Woche, beziehungsweise viermal die Woche ist ja noch einmal so ein Spezialtraining. Und ja, ist auf jeden Fall sehr zeitaufwendig.
1: Ja. Das heißt, viermal die Woche bist du auf jeden Fall hier äh, bei, bei der TSG. Ähm, und dann fährst du nochmal an zwei Tagen rüber nach Münster oder wie sieht das da aus?
2: Also am Wochenende bin ich dann halt bei der Samstagseinheit auf jeden Fall immer dann in Münster. Ja. Und wenn halt mal unter der Woche hier irgendwie ein Training ausfällt, weil wir trainieren hier jetzt zum Beispiel nicht bei Feiertagen oder so, dann fahre ich dann halt mal in Münster, nach Münster hin oder wenn ich so mal Zeit habe, dann mal ein Training äh, da, okay. mal mitmachen, mal ein bisschen gucken. Aber also es ist
1: viel Privatvergnügen, also ja, äh, es ist das wird nicht nach Stunden abgerechnet, was Nee, ich ich, ne? leider wird man da
2: nicht so bezahlt, aber es äh, ist halt ein Hobby und vor Hobbys investiert man halt gerne mal viel Zeit oder auch Geld und okay. ja. Und ja, äh, allgemein der Zeitaufwand ist ja nicht nur bei mir jetzt das Problem, Manuel ist ja, ja. auch gerade noch in der Ausbildung ja. und es ist natürlich bei Ihnen auch ein Riesenproblem, das alles unter einen Hut zu bekommen. Er äh, hat äh. ja, zum Glück einen sehr äh, engagierten Arbeitgeber, der das unterstützt Ja, und schön. Äh, ja gerade jetzt, wie ich eben schon gesagt hatte, war schon jetzt zweimal auf Teneriffa für ein Trainingslager, ja. fliegt jetzt im Mai nochmal dahin im, Juli zwischen den U- deutschen U23 und den deutschen Männermeisterschaften sind, ist nochmal ein Trainingslager in Österreich, ein Höhentrainingslager mhm. und äh, insgesamt ja, und dann ist ja noch die EM die Woche, hoffentlich, und insgesamt ist er dann zweieinhalb Monate während der Ausbildung jetzt nicht im Betrieb und das also muss ja. erstmal ein Betrieb mitmachen.
1: Ja. Ja, ja, so geht's wahrscheinlich, ja. Okay. Ja, wir hatten äh, gerade schon mal gehört, du bist äh, zwischendurch ja auch mal während deiner ähm, Aktiv, oder während deiner, du bist noch aktiv, aber (lacht) während der letzten Jahre bist du auch, äh, dein Podcast heißt ja Laufende Münzeland auf der Marathonstrecke sogar unterwegs gewesen. Ähm, Du hast da auch eine sehr, sehr respektable Bestzeit, äh, knapp über drei Stunden über dieser magischen äh, Grenze. Ähm, Wenn du jetzt selber nochmal, das ist immer so unsere Abschlussfrage hier äh, bei unserem Podcast, wenn du selber unterwegs bis läuferisch, wo treibst du dich denn dann hier rum? Was sind so deine Lieblingslaufstrecken hier im Umland?
2: Also richtig Lieblingslaufstrecke habe ich nicht. Es gibt ja hier genug Grünstrecken, Strecken, sag ich mal, ja. auf dem Land, wo man da so herlaufen kann. Also am Park, hier um die Seen oder ja. so. Dann, hm. Okay, ein bisschen Romantik. Ja, genau, mal schön, überall wo ein bisschen grün ist und Natur kann man ganz gut laufen. Hauptsache nicht wie eine Großstadt, so mitten durch die Stadt, da also ich ja, keinen Bock. Gehabt. Oder 10.000 Meter auf der Bahn oder so. Ne?
1: Ja, das musste man
2: zu der Marathonzeit da, als ich auch die drei Stunden hintrainiert trainiert habe, stand das leider öfter mal auf dem Plan, Bahn, so 10 Kilometer. Ich stand jede Woche oder jede zweite Woche auf dem Plan, 10 Kilometer auf der Bahn und das war sehr... Ermüden für den Kopf, so der Motivation ist da ganz unten.
1: (lacht) Ja, okay, also dann lieber ein bisschen vielseitiger, zumindest du jetzt für dich als Zehnkämpfer. Und ähm, genau, ja, der Manuel dann durch die Stadionrunde.
2: Ja,
0: Thomas, ich würde sagen, du hast uns ausreichend informiert. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie vor allen Dingen die Entwicklung von Manuel sich noch so äh, entwickelt. Ja, wir hoffen auf jeden Fall weiter positiv und wir sehen dich dann sicherlich irgendwann, wenn die Europameisterschaften im Fernsehen übertragen werden, bei ARD zum Interview mit Gerd Delling oder wem auch immer. Ralf Scholz, wer (lacht) auch immer. Ja, okay,
1: vielen Dank auch von mir und ähm, wir hoffen, das wird euch auch gefallen.
2: Ja, Vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte.
0: (lacht) Daufen im Münsterland.